0: Selamat mendengarkan podcast Eduk Pisan, Rumpi Santai. Saya Ija bersama host Eduk Lainnya yaitu Mas Rubi, kemudian ada Teh juga. Kita ditemani dua narasumber nih hari ini. Salah satunya uh, mungkin teman-teman pendengar Eduk Pisan sudah kenal yaitu Muhammad Saladin Islami. Halo, Halo. Saladin, apa kabar?
1: Oh, Halo, baik teman-teman eduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih.
0: Ya sama, baik juga. dengar dengar katanya udah balik nih, di Bandung nih.
1: Ya, kebetulan lagi di Bandung nih hari ini, ya. lagi ambil cuti. Jadinya agak sedikit santai lah ya hari ini untuk podcastnya.
0: Oke, okay, baguslah kalau gitu. Nah, Saladin hari ini punya teman yang ikut nih mudunggulmi nih. Jadi Saladin nggak akan sendirian. Dia adalah Muhammad Arif Wicaksono. Nah, kita biasa manggil Mas yang saat ini Wicak. Tapi dulu saya waktu pertama kali kenal sama Wicak ini, saya kira namanya Richard. Dan oh, saya pikir cuma saya, ya. tapi ternyata banyak teacher juga yang nyangka dia namanya Richard, bukan Wicak. Dia menggunakannya
2: sebagai Wicak gitu. Halo. Iya. <laughs> Di luar AIDUK juga masih sering sih dipanggilnya Oh, dia sama teman saya Wicak, oh dia Richard. Waduh. Kacau. Teman dunia. <laughs> Oke, okay, Wicak ini dulu uh, alumni AIDUK juga ya? Betul. Ya, alumni ya, AIDUK. sebagai LPDPWATI tahun. berapa, Cak? Aku kalau dapat LPDP-nya itu tahun 2015, cuma mulai studinya itu di tahun 2016. Dulu lanjutnya di Selandia Baru ya? Iya, betul. Kamu Selanggara. siapa tuh? Jurusannya apa? Aku ambil Master of Energy di The University of Auckland, jadi disitu membahas energi secara general, mulai dari geothermal, kemudian energi uh, batubara, minyak bumi. jadi segala sektor energi kebahasaan.
0: Oke, okay. nah kita bakal ngobrolin banyak hal nih tentang studi di OEC dan New Zealand Berarti hari ini karena kita punya Saladin, punya uh, Wicak juga Nah, kira-kira apa aja nih bakal kita bahas nih hari ini, Tejul?
3: Hari ini kita tuh mau soal academic life di luar negeri ya Khususnya di OEC sama di New Zealand ya Yang nanti bakal dijelasin sama Saladin sama Wicak juga Uh, pokoknya kehidupan mahasiswa di kampus itu seperti apa sih gitu kan. Termasuk soal part-time job juga. Nah dimulai dari uh, Saladin dulu deh. Nanti Wicak jawab pertanyaan yang sama ya. Bicara sebagai uh, mahasiswa baru, kalau di Indonesia biasa ada ospek tuh. Malaysia. Kadang kan ospeknya suka aneh ya kalau di Indonesia itu ya. Tugasnya pun suka aneh-aneh gitu. Meskipun tujuannya itu untuk membangun chemistry sebagai sesama penghuni di kampus kan. Nah kalau di kampus uh, Saladin sama Wicak, Apalagi untuk studi master ya, ada ospek hmm. atau enggak nih? Dan kalau ada, itu tuh kayak gimana sih ospeknya?
1: Oke, nah kalau misalnya uh, dari di Australia sendiri, itu uh, secara garis besar sih, kalau di Australia mungkin hampir sama ya, jadi kita namanya itu ada OWIC, Jadi itu biasanya satu minggu sebelum perkuliahan. jadi O-week Atau bisa kita sebut juga Zero Week ya. Jadi uh, minggu nol, kayak gitu Nah di minggu nol ini memang Biasanya untuk uh, mahasiswa Baru, baik itu yang uh, uh, Undergrade atau Postgraduate, itu tetap uh, biasanya Wajib mengikuti uh, si O-week Ini, nah O-week ini sendiri Sebenarnya relatif lebih simpel Karena dia bentuknya kayak ada semacam uh, Seminar-seminar kayak gitu Biasanya seminggu, cuma untuk yang agenda uh, terkait materi-materi apa yang akan kita pelajari, kemudian juga bagaimana sistem perkuliahan, uh, apa aja benefitnya yang ada di kampus, itu biasanya di dua hari awal. Nah, di seminar ini, selain tadi ada penjelasan tentang akademis dan non-akademis, juga biasanya ada kegiatan bersama International Students dan itu biasanya di hari keduanya entah itu bentuknya bisa makan malam atau bisa juga makan siang bareng atau juga biasanya ada satu session kayak sharing khusus atau kenal-kenalan khusus biasanya memang fokusnya di dua hari itu nah di hari yang ketiga, keempat sama yang kelima itu biasanya bentuknya acara bebas tetap ada seminar-seminar, tapi biasanya seminar-seminarnya tambahan, kayak misalnya gimana sih cara kita manage finance atau gimana sih caranya kita supaya nggak stres di kampus atau gimana supaya kita dapat teman baru selain itu juga di hari-hari lainnya itu biasanya nanti bakal ada kayak stall khusus nah di dalam stall khusus itu biasanya kayak banyak apa ya kayak unit-unit atau extrakulikuler uh, yang nawarin murid baru itu buat join. Tuh, nah, biasanya uh, kalau di uh, kampusnya sendiri, di Murdo, waktu itu uh, selain unit-unit ekstrakulikuler yang ada di uh, Murdo itu sendiri, juga biasanya ada PPIA-nya, kayak gitu. Jadi, kita juga bisa sekalian gabung di PPIA-nya. Dan, uh, emang sih nggak begitu serame uh, atau seekstrim kayak pas di Indonesia. Makanya kan, kalau di Indo, kayak ada ospek. terus kita juga uh, disuruh bikin properti, disuruh bawa apa, ini, itu, kayak gitu. Kalau di sini, relatively santai sih. Jadi, emang bentuknya lebih, uh, apa ya, jadi lebih banyak edukasinya daripada kegiatan kekeluarganya. Itu mungkin kalau di Australia.
0: Nah, kalau misalnya, Ucak, gimana nih pengalaman ospeknya? Gimana waktu di, kamu di New Zealand itu? Apa ada ospek juga, hampir sama dengan uh, di Australia? Atau punya kisah sendiri mungkin?
2: Kalau untuk di New Zealand sih, Uh, hampir mirip ya dengan apa yang sudah masalah dijelasin jadi memang di satu 1 sampai 2 minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai itu ada namanya orientation weeks di mana di situ kalau aku Yang aku ikutin itu sama juga dengan yang dan bilang, baik undergrads maupun postgrads itu semuanya, pokoknya ya anak baru semuanya ikutan orientation week sini. Karena memang e, isinya adalah ada orientasi kampus, kemudian apa saja fasilitas yang bisa didapat dan digunakan oleh teman-teman semua, terkhusus misalnya e, musola, perpustakaan gitu. Yang buat teman-teman muslim mungkin uh, membutuhkan juga. Kemudian untuk poin non-akademisnya juga ada. Dimana di kampus saya itu menjelaskan seputar bagaimana cara kamu menaiki transportasi. Ada transportasi apa aja yang dekat kampus. Dimulai dari uh, basis, kemudian trains, uh, feris. Karena di kampus saya dekat dengan laut juga. Jadi... Ada transportasi feri juga Jadi baik akademik dan non-akademiknya Semua dipandu di situ Karena mereka juga memahami bahwa Mostly the students in New Zealand are from overseas Jadi mereka juga memberikan orientasi Baik akademik dan juga non-akademik seputar kehidupannya lah Jadi kalian bisa makan di mana Kemudian transportasi seperti apa Itu juga dibahas Kemudian di setelahnya Itu lebih ke optional events Jadi kalau di aku itu ada contohnya uh, dinner dinner events tapi enggak dengan seluruh anak baru. Jadi mereka sudah buat segmentation yang itu per faculty. Misalnya aku ke tahun 2016 itu ada dinner uh, welcoming dinner-nya untuk faculty of engineering, jadi mereka nggak membuat acara yang sangat besar, tapi sudah langsung melakukan segmentasi di situ. Nggak kayak di sini sih, yang acaranya langsung besar dulu, kemudian diperkecil sampai ke tahap fakultas. Memang namanya orientation, tujuannya memberikan orientasi kepada mahasiswa, jadi nggak ada yang seperti di Indonesia itu undergrads-nya dapat disuruh apa ngapain gitu-gitu. Enggak ada sih kalau di New itu.
0: Oke, okay, tadi kan dibilang kayaknya Saladin juga bilang kemudian uh, Wicak juga bilang kalau misalnya yang ke uh, S2 dan S1 kayaknya dapat uh, dapat orientasi kalian barengan kospeknya.
1: Barengan?
2: Di
0: sat- barengan. Ng- ngumpul di satu ruangan yang sama gitu.
1: Di aula. Mm.
0: Hmm, Jadi emang marik, kita menurunkan
1: ya? waktu itu uh, Seru sih, karena kan sebenarnya kita juga kadang Mungkin yang postgrad mungkin bisa ngecingin yang undergraduate juga gitu, <laughs> gitu. Mungkin Yang undergraduate mungkin yang masih yeah, yeah, bocah-bocah yeah. Pengen nyari yang om-om gitu kan Ya mereka tidak mau menambah
2: ini juga kali ya uh, Event, kayak kenapa sih harus dibedakan antara postgrad dan undergrad Padahal kebutuhan orientasinya adalah sama Memperkenalkan kampus, memperkenalkan sistem hidup di sana. Seperti apa kan sama
1: sebenarnya Gak ada yang betul. khusus so, di... Yang kadang Diman menarik mana? juga Itu sebenarnya tergantung kampusnya masing-masing sih Kebetulan selain itu juga Waktu itu kita di hari terakhir Di Jumat dan bisa extend ke Sabtunya Itu kadang ada acara jalan-jalan Juga sih, cuman itu juga tadi Sifatnya opsional, kayak gitu Jadi waktu itu mahasiswa baru Yang mau da- daftar, biasanya Kebanyakan sih international students, itu kita kayak jalan-jalan, karena saya di Perth, jadi kita kayak jalan-jalan ke landmark-nya yang ada di Perth sekalian, maksudnya orientasi apa aja sih yang ada di Perth juga, seperti itu. Itu sih mungkin salah satu hal yang cukup seru juga, karena kita ke pantai, renang-renang bareng, kayak gitu, itu kemana lagi. Kayak
2: gitu. Itu yang salah Dini, yang <laughs> <laughs> <Pauan> deh.
0: <laughs> itu kan orientasi seminggu nih, setelah seminggu itu langsung masuk kuliah, atau gimana uh,
1: mungkin uh, Australia dulu ya mungkin sebenarnya ini tergantung jenis kampusnya juga masing-masing jadi uh, sebagai gambaran uh, tadi kan uh, dibilang a week itu uh, zero week ya nah kalau masa perkuliahan uh, di terutama di kampus saya itu total masa perkuliahan itu uh, 15 minggu. Langsung dari O-Week, itu minggu depannya itu langsung kuliah. Jadi minggu ke-1 sampai minggu ke-15 itu adalah masa perkuliahan. Dan minggu ke-16 sama minggu ke-17 itu udah pasti ujian. Nah, uh, cuman uh, nanti tergantung masing-masing universitas, itu kalau di kampus saya, itu walaupun masa perkuliahannya 15 minggu, dari week 1 sampai week 15, itu ada week, week tertentu yang itu dipakai buat libur. Jadi kayak libur tengah-tengah. Nah walaupun libur, tetap sih biasanya itu kita ngerjain tugas, ngerjain assignment dan kawan-kawannya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak pure libur. Nah kalau di Australia sendiri. itu kan karena ada dua jenis ya, ada master by coursework, ada master by research. Nah kalau master by coursework itu uh, pasti minggu depannya langsung kuliah. Jadi nanti di dalam all week itu juga, biasanya kita uh, sekalian milih uh, mata kuliah apa yang mau kita ambil di satu semester itu. Ini masing-masing tergantung kampus juga. Jadi kalau misalnya di kampus uh, saya untuk postgraduate, itu biasanya orang-orang ngambil sekitar, 12 SKS per semesternya, atau 12 credits ya, kayak gitu. Dan ini uh, biasanya diambil ke sekitar mungkin ada 4-5 mata kuliah, yang mungkin antara 2-3 credits masing-masing. Nah, uh, biasanya kalau yang coursework, itu setiap mata kuliah, itu dibagi ke dalam dua hal juga. Pertama, itu biasanya ada lecture, jadi... ada kuliah penyampaian dari dosen, sama satu sisanya itu juga biasanya dipakai buat tutorial. Jadi, kalau misalnya satu mata kuliah itu tiga jam, berarti biasanya dua jam yang pertama dipakai buat lecture, satu jam sisanya dipakai buat tutorial. Nah, terkadang juga tergantung uni, sama course, sama mata kuliah yang diambil ya, subject yang diambil, itu kan mungkin kadang ada lab juga ya. Nah jadi terkadang juga ada yang labnya kadang cuma di minggu tertentu Atau kadang tutorialnya diganti dengan lab uh, Memang itu pasti kita minggu depannya langsung kuliah
2: Kalau di New Zealand itu sama sih Jadi mereka nggak ada break yang terlalu jauh Dan dijelaskan uh, kursisnya akan ada uh, seperti apa Kemudian liburnya kapan Kalau di New Zealand itu dari sekitar 5 bulan perkuliahan tuh, Di Tengah-tengah antara bulan kedua dan ketiga ada break kalau kita. Jadi ada semester break itu break persiapan sebelum ada kalau di kami itu ada beberapa kursus atau faculty yang mengharuskan adanya test Jadi ujian kalau di sini itu namanya PTS ya. Ujian tengah semester gitu. Tapi tidak semua. Jadi untuk mengakomodir itu masing-masing ma- keseluruhan mahasiswa itu kita dikasih libur selama satu minggu itu di pertengahan bulan kedua dan ketiga baru nanti uh, di akhir semesternya baru ada yang libur panjangnya
0: waktu kalian begitu uh, masuk nih ke perkuliahan gitu kan sempat shock nggak waduh ternyata uh, kalau di luar tuh kuliahnya seperti ini gitu kan kalau hmm. Uh, di Indonesia tuh kayaknya lu nggak ada gini apa sih yang, mem, yang bikin kira-kira situasi seperti apa yang bikin bikin yang bikin kalian merasa uh, perbedaan yang cukup besar gitu.
2: Uh, studi di master itu ada yang namanya coursework dan satu lagi apa namanya din yang khusus untuk apa research ya. research. Jadi mungkin uh, sambil aku jelasin sedikit kali ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jadi kalau di luar negeri itu uh, kalau di pengalaman saya dan Saladin ya, dan kayaknya di UK juga ada istilah seperti ini. Jadi untuk masternya tidak seperti tidak seperti di Indonesia yang uh, mostly itu coursework banyak kuliah gitu-gitu untuk kegiatan masternya. Tapi kalau di tempat saya dan tempat Saladin itu ada pilihan untuk master degree itu mengambil coursework atau research. Jadi kalau untuk coursework itu kurang lebih mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi Satu sampai dua tahun itu banyak perkuliahan lah, tilahnya. Nah, kalau yang satu lagi itu namanya adalah research. Jadi uh, kuliahnya itu lebih sedikit benar-benar yang dibutuhkan aja karena orang-orang di uh, bagian research uh, research work ini mereka sudah ada target mau membuat research seperti apa. Jadi Uh, mata kuliah yang mereka ambil itu lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang mengambil coursework kalau coursework itu dikasih mata kuliahnya tuh umum gitu ini misalnya aku master of energy dikasih segala jenis uh, sektor energi, nah nanti kalau misalnya teman-teman yang research itu udah lebih segmented, mau kamu mau researchnya apa, ini adalah mata kuliah yang perlu kamu ambil jadi gitu Mbak Ica kurang lebih buat teman-teman yang mungkin belum paham apa Apa yang tadi saya dan Saladin sebutkan, coursework dan research itu. Jadi kalau di luar negeri ada dua istilah itu lah. Ada yang mau tambahin dulu enggak ini masalah istilah itu?
1: Nah mungkin nanti sambil lanjut juga ya, shock atau enggaknya. Uh, sesuai dengan apa yang dikatakan Wicat. Jadi kalau misalnya master by research, itu sebenarnya enggak begitu bergantung sama jadwal Misalnya kan tadi di bilang jadwal kuliahnya mungkin 5 bulan atau misalnya 15 minggu. Tapi kalau master by research itu enggak bergantung dengan jadwal. Jadi biasanya mereka itu punya tahapan-tahapan tertentu. Biasanya sih kalau mereka patokannya itu proposal, jadi proposal awal Candidacy, kalau misalnya hasil proposal itu udah lolos, berarti mereka langsung masuk ke eksperimen dan kawan-kawannya, terus baru nanti terakhir itu adalah sidang tesis kayak gitu. Jadi, selama satu atau dua tahun itu, kalau yang master by research, itu memang fokus yang penting ke research-nya itu. Nah, mungkin yang sedikit juga memberikan gambaran, Kapan sih kita harus ngambil master by research, kapan juga kita harus ngambil master by coursework ya. Karena kan mungkin kalau di Indonesia kita master ya pasti studi-studi aja gitu.
2: Yeah. Nah kalau,
1: kalau misalnya mau uh, teman-teman misalnya mau mendalami bidang tertentu atau memang fokusnya mau ke penelitian atau biasanya mau langsung lanjut ke S3 itu biasanya ngambil master by research kebanyakan. Sedangkan kalau misalnya kita pengennya memang menggali ilmu lebih uh, dalam terus atau uh, dapat ilmu-ilmu baru, terus dapat um, mata kuliah tertentu yang kita pengen ketahui itu kita ngambilnya master by coursework. Nah, tapi walaupun demikian bukan berarti ngambil master by coursework itu nggak bisa ngambil PhD ya. Karena kalau di Australia sendiri, itu sebenarnya nanti walaupun kita ngambil master by coursework, itu kita bisa langsung ngambil Bisa juga ngambil PhD setelahnya. Dengan catatan, setidaknya 25% dari mata kuliah yang kita ambil, itu ada mata kuliah tesis atau mata kuliah riset. Jadi, itu juga yang mungkin salah satu yang bikin shock juga ya. Karena kalau misalnya yang belum tahu, misalnya teman-teman, ah, saya mau ngambil master by research aja. Uh, karena asumsinya, oh ini bakal kayak kuliah kayak di Indonesia. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi, itu juga yang mungkin harus uh, diperhatikan ya, Cak, ya mungkin.
0: Nah, si master by research ini memang harus banget nggak mahasiswanya kalau misalnya telah habis ngambil by research, kemudian dia memang harus uh, PhD. Kalau misalnya ada yang mau dia nunda, atau misalnya, ah, saya cukup deh, sampai nih kuliah, ini, uh, master by research, udah cukup, itu gimana?
1: Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak harus langsung masuk PhD. cuman kalau misalnya mau PhD, itu biasanya lebih mudah. Karena... Asumsinya uh, udah pernah ngelakuin research ya. Jadi nanti pas PhD-nya bakal lebih mudah. Karena memang tahapannya itu sama kayak orang mau PhD.
0: Sekarang kalau kuliah akan lepas dari masalah tugas. Nah, ini soal tugas ini kayak gimana nih? Kalau misalnya di sana cara kerjanya seperti apa? Saya pengen tahu dari Wijak dulu deh.
2: Kalau tugas itu kurang lebih ya yang namanya tugasnya nggak jauh berbeda sih dengan apa yang... dikerjakan oleh teman-teman di Indonesia juga mungkin kalaupun ada yang berbeda itu kita ada, aduh saya lupa namanya nanti masalahnya mungkin bisa bantu ya, jadi ada sistem di kampus itu yang memperkecil kemungkinan adanya plagiarisme, jadi kalau saya kan sering dapat tugasnya itu untuk membuat, membuat report ya jadi disuruh mengerjakan apa dan di submit dalam bentuk report. Nah, reportnya itu sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam uh, platform yang dibuat oleh kampus untuk dicek nih, oh ini anak ini sudah submit dan ada sisi plagiarismenya nggak nih gitu. Jadi misalnya ada dua orang yang submit, contoh saya dan Saladin submit tugas. Nah ternyata ada temuan bahwa apa yang saya tulis dengan yang Saladin tulis itu Uh, 95% sama gitu. jadi kayak, oh ini anaknya jelas, dia tidak mengerjakan tapi dia uh, mencontek dan bahkan istilahnya lagiat kan, kalau disini yeah. kan? jadi ada lebih ada sistem seperti itu, yang mungkin kalau di Indonesia aku belum menemukan itu ya jadi sebelum dinilai itu kita dicek masalah integrity kita dulu integritas kita dalam uh, menjalankan studi seperti apa sih kita benar-benar enggak uh, ada nyonteknya enggak, atau uh, benar-benar mengerjakan sendiri dengan usaha sendiri atau tidak, nah itu sudah dicek dulu sama mereka. Baru di situ masuk ke tugasnya. Masalah susah atau tidaknya itu um, sama aja. Ya? Oh, relatif, enggak ada bedanya <laughs> dengan di Indonesia lah. Ya. Tergantung dosennya siapa. Tapi buat, buat saya sih, uh, mungkin kalau ada yang berbeda itu Mereka lebih banyak membuat, kalaupun ada tugas mengenai teori, itu banyak tugas yang dibuat dalam bentuk implementasi. Jadi kita membuat simulasi seperti apa. Jadi paham teori itu nggak cuma di buku aja gitu. Jadi kayak mereka membuat tugasnya itu langsung uh, studi kasus. Gimana kamu mengerjakan kasus ini dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau misalnya di uh, kampus yang aku, apa, Ikuti dulu contohnya ya kita sedang belajar teori oke okay, pas ujiannya ditanyakan teori ini gitulah jadi uh, di New Zealand terutama di tempat saya lebih banyak uh, studi kasusnya jadi benar-benar oke okay, apa untuk kasus ini saya harus menggunakan teori ini jadi langsung biar langsung hafal gitulah baik kayak jadi kayak on oh, yeah, ya
0: memang yeah.
2: benar-benar kepake nih apa yang aku pelajarin gitu
0: Kalau misalnya Saladin, di OC, di kampus kamu lah, uh, punya sistem yang sama juga, tentang kayak masalah uh, plagiat tadi, dan segala macamnya.
1: Nah, ya, kalau, mungkin karena New Zealand sama Australia juga sebenarnya kan mungkin hampir mirip, Ketetang ya. ya Tetanggaan. Tetanggaan juga, juga mungkin satu apa ya, kayak konfederasi gitu ya, Australia-New Zealand juga. Yeah. Uh, yeah. Jadi, sebenarnya kita memang hampir mirip, karena yang namanya integriti itu memang cukup penting ya, terutama di dunia akademik, dan memang itu beda banget sama di Indonesia. Jadi, Uh, seperti yang bica katakan setiap kita mau submit itu harus submit ke dulu kita namanya turnitin ya turnitin ah, setelah ya. itu uh, ganti uh, itu kita harus dicek dulu plagiarismnya berapa biasanya beberapa dosen itu kalau misalnya plagiarismnya di atas lima itu biasanya nggak mau nerima jadi kita harus kayak merevisi ulang sampai plagiarismnya itu kurang dari lima persen bahkan kalau bisa nol kayak gitu ya jadi itu yang uh, harus di perhatikan akademik integrity. Dan uh, sama seperti yang Uca katakan, memang uh, di kampus saya juga, itu tugas-tugasnya itu memang lebih banyak yang berkaitan dengan analisis, critical thinking. Jadi sebagai gambaran, kalau di kampus saya, setiap mata kuliah itu uh, bakal dinilai dari tiga hal. Uh, pertama itu dari ujian, terus yang kedua itu dari Uh, tugas-tugas. Nah, uh, tugas-tugasnya berarti kan biasanya satu semester tuh untuk satu mata kuliah itu ada dua tugas. Nah, jenis tugas-tugasnya itu macam-macam, bergantung mata kuliahnya. Uh, ada kebanyakan memang itu sama kayak Wicak yang bilang, itu lebih kayak studi kasus. Jadi, bikin paper, bikin jurnal, bikin report, uh, bikin policy brief, kayak gitu. Walaupun kadang juga ada beberapa mata kuliah itu yang ngasih kayak kuis sederhana gitu ya. Kayak misalnya uh, ngasih 10 soal, terus kita jawab. Tapi bukan Berarti, oh ngasih 10 soal, terus itu bisa langsung kita jawab di satu minggu gitu Biasanya itu memang harus bertahap juga gitu Karena walaupun satu soal itu kita uh, Dan soalnya itu misalnya memang ada di buku Itu kita nggak bisa cuma ngambil itu dari buku kayak gitu Itu kita harus ngambil dari report orang lain, dari jurnal Pokoknya dari publikasi-publikasi yang ada, kayak gitu. Jadi, kan kalau di Indo, terkadang kita kalau misalnya ada soal, selama itu ada jawabannya di buku, ya udah tinggal copy-paste apa yang ada di buku. Nah, kalau di Australia, itu uh, nilai kita nggak bakal maksimal. Kalau misalnya cuma copy-paste yang ada di buku. Jadi, memang kita harus masukin argumen kita juga, tapi harus ada support-support juga dari publikasi dan jurnal yang lainnya, nggak cuma dari buku. Itu satu yang... Uh, Bikin kaget juga ya terkait tugas-tugas itu Nah terus di Australia juga itu lumayan strict ya Jadi tugas-tugas itu memang udah ada kayak uh, standarnya minimumnya Jadi uh, kalau di Australia sendiri, terutama di kampus saya Itu kan penilainya tuh kalau di Indo mungkin kayak ABCDE ya Tapi kalau di Australia itu dia uh, high distinction, distinction, terus kredit, uh, pass Jadi kalau misalnya high distinction itu sama kayak A Dan itu yang membedakan juga yang mungkin bikin kaget adalah karena sistemnya itu bukan sistem apa ya distribusi normal kan kalau di Indonesia misalnya nilai kita 50 gitu ya tapi kalau selama kita di kelas itu yang salah satu kayak top kelasnya itu kan masih ada kemungkinan buat dapat nilai A. Nah kalau di kampus saya itu nggak kayak gitu jadi kalau misalnya nilai kita memang 50 itu berarti masuknya ke dalam pas aja kayak gitu karena biasanya buat dapat high distinction itu minimal 80, terus buat dapat distinction itu minimal 70, buat dapat kredit minimal 60, terus buat dapat pas minimal 50. Kalau di bawah 50 itu langsung fail kayak gitu. Jadi itu juga mungkin yang sedikit ngebedain adalah lumayan strict juga sih dari segi penilaian. Dari awal tuh kita udah bakal tahu dan udah bisa memprediksi kira-kira kita harus dapat nilai berapa nih untuk tugas ini, supaya nanti examenya itu nggak begitu sesah banget. Misalnya kalau kita misalnya udah prediksinya, misalnya... Tugas 1, tugas 2, bobotnya 25%. Ujian itu 50%. Terus tugas 1, tugas 2-nya saya dapat nilai berapa? Berarti pas ujian itu saya harus sejauh apa belajarnya. Kayaknya di New Zealand kayak gitu juga ya, Cak? Hmm, Jadi, maksudnya sebentar.
3: Ada, ada yang kurang nggak ngerti nih. Jadi, maksudnya tugas-tugas itu tuh bakal mempengaruhi kesulitan ujiannya juga atau gimana?
1: Uh, tugas-tugas itu nggak mempengaruhi kesulitan ujian, tapi tugas itu bakal mempengaruhi nilai totalnya. Jadi hmm. misalnya kita mau dapat nilai total kita eh, 80 gitu ya supaya dapat high distinction atau supaya dapat grade kita HD atau A gitu ya kalau di Indonesianya. Nah, buat dapat 80 itu kan berarti misalnya dari tugas 25%, tugas keduanya 25%, tugas ketiga 50%. Misal di tugas pertama tugas kedua itu saya udah dapat nilai 100 100 misalnya. Berarti kan saya udah dapat skor 50 nih. Hmm. Udah kayak nabung 50. Berarti saya saya dapat HD itu kan harus dapat 80 ya. Berarti masih ada 30 lagi nih nilai yang belum saya dapetin. Nah, hmm. 30 itu kan berarti dari eksam tuh dari ujian. Berarti kalau ujiannya 50%, berarti saya minimal ujian itu harus 60%. iya, iya. Ya. Ya, gitu. Jadi kita udah sedianya udah bisa kayak prediksi kira-kira nanti harus belajarnya kayak gimana?
3: Jadi sebenarnya lebih baik all out dulu di tugasnya ya. Jadi biar pas uh, ujiannya kita masih bisa rada
0: sedikit nyantai lah ya.
1: Nah, biasanya sih kayak gitu.
0: Kalau misalnya tugas itu tuh banyaknya tugas individual, ataukah kalau kalian juga pernah dapat kayak tugas kelompok gitu misalnya sama teman-teman?
1: Kalau di kita sih mungkin uh, banyaknya uh, tugas individual sih, mungkin hampir 75% tugas individual, terus uh, sisanya itu tugas kelompok mungkin. Kalau Karena di kampus saya sih uh, Banyak yang S2-nya juga uh, Mereka juga profesional Jadi uh, sambil kerja Jadi kadang kan nggak bisa masuk ke kampus juga Jadi kadang kalau misalnya tugas kelompok Itu agak susah juga uh, Jadinya lebih banyak tugas individual daripada tugas kelompok Kalau
2: yang di tempatku Itu uh, Mostly memang tugas individu Dan kalau ada uh, Group work itu Lebih ke untuk studi kasus Jadi kan di Kampusku ya orang Misalnya di Master of Energy itu orang dengan berbagai background. Jadi ada yang background-nya kayak saya di fisika, ada yang dari industri, ada yang dari advertise itu. Jadi sangat beragam background uh, edukasi di s 1 Nah, itu ada ada beberapa mata kuliah yang mana mereka membuat sistem studi kasus di apa beberapa silabusnya dan itu ya meminta Dari beberapa orang dari kita membuat grup, kemudian yang diharapkan bisa memberikan kolaborasi lah. Jadi kalau pandangan orang industri seperti apa sih, kalau pandangan orang kebumian seperti apa, jadi lebih ke untuk um, menyatukan pandangan dan ide-ide yang ada dari masing-masing orang lah. Yang kembali lagi ke problem analytical thinking dan critical thinking yang tadi Saladin bilang, jadi... Ada juga momen-momen mata kuliah aku itu yang mana tidak ada jawaban yang benar gitu. Disitulah ada poin kolaborasinya dari grup work itu yang bisa memberikan nilai yang sempurna tapi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Misalnya kalau aku kan studi kasusnya uh, banyak regiothermal gitu contoh. Nah itu dalam membuat survei desainnya atau dalam membuat kegiatan operasionalnya baiknya seperti apa sih? Memang kalau dari segi uh, operational procedures itu ada, tapi teman-teman ini kan bisa juga memberikan ide-ide lain. Gimana kalau kita membuat sistemnya seperti ini seperti itu? Nah itu itu bisa memberikan hasil yang optimal padahal caranya tidak sama.
0: Gitu. Nah, kalau bicara tentang kelas kelompok, saya pengen tahu juga jadinya kalau kalian tuh kuliah satu kelas itu banyakkan atau gimana nih? Sekelasnya berapa orang sih?
2: Beragam ya. Itu kurang lebih mirip sih dengan sistem di Indonesia. Jadi ya siapa yang mengambil kursus itu. Uh, ya bisa hanya 10 orang Bisa ada sampai 80 orang Atau bahkan 100 orang Itu ada gitu Jadi contoh kalau di aku Aku kan ngambil ada mata kuliah yang general Seperti Energy 101 Nah itu pasti semua background masuk ke situ Kemudian aku ngambil mata kuliah khusus Seputar Geothermal Energy Itu ada yang cuma isinya 12 orang Nah gitu Jadi uh, kalau masalah ramai tidaknya kalau di tempatku sih tergantung kursisnya, dan itu adalah hal yang sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Setahu aku ya, jadi ya, mau ngambil mata kuliah apa, Bisa ada yang rame banget, bisa ada yang cuma di bawah 10 orang, itu juga hmm. ada. Kalau dari Saladin lebih nggak tahu itu.
1: Nah, dari saya juga sama sih. Jadi kalau misalnya memang itu kuliah yang sifatnya kuliah umum, itu memang bisa sampai, tadi ya bisa sampai kayak 30-40 orang. Sedangkan kalau misalnya yang kuliahnya memang itu udah spesifik, Itu juga eh, paling mungkin sekitar 10 atau 12 orang kayak gitu Nah terus juga yang menarik juga karena mungkin kalau kita kan biasa kalau di Indonesia misalnya masuknya eh, di bulan Juli ya Biasanya kan kita kayak punya teman seangkatan ya orang-orangnya itu lagi itu lagi ya Sedangkan ya, kalau misalnya ya kalau misalnya di kemarin saya itu, kita kan uh, sistemnya itu bukan perangkatan, jadi kita sistemnya per semester, karena setiap semester itu bakal ada orang baru, nah kadang uh, kita ketemu orang yang di semester sebelumnya, kadang kita ketemu sama orang yang di semester sesudahnya, kalau yang semester saya sendiri itu cuma 10 orang, yang sama-sama di semester saya di bulan Januari uh, 2018 ya, karena kan kadang uh, mata kuliahnya ada yang uh, cuma ada di semester 1 atau cuma ada di semester 2, dan kebanyakan juga sih memang kalau kita lihat itu juga studentnya kebanyakan sih international students walaupun ada juga beberapa domestic students, tapi mungkin yang cukup menarik juga karena mungkin uh, sebenarnya nggak banyak domestic students yang mungkin langsung ngambil atau langsung ngelanjutin S2 kali ya, itu jadi jangan heran juga kalau misalnya pas pertama kita Pertama kali kita masuk, yang kita anggapnya awalnya adalah dosen, ternyata itu adalah teman sekuliah kita. Atau kadang ada juga yang mungkin kita udah anggap itu mungkin dosen, atau mungkin mahasiswa S3, ternyata dia masih S1. Beda kayak di Indo ya, kalau di Indo kan rata-rata di sekolah ya? kuliah, betul. Mm-hmm. Oh, dan juga satu angkatan ya rame-rame, satu kelasnya juga biasanya rame-rame gitu.
0: Ya, kebanyakan kalo, juga sepantaran kan kalau di sini. Sepantaran,
1: kayak gitu. Kalau di sana... pasti bervariasi sih selain yang kata Wicak tadi bervariasi dari segi background juga ya kayak gitu.
3: Kalau di sana ada semester pendek nggak sih kayak di Indonesia buat yang ngulang-ngulang yang perbaiki nilai gitu? Ada nggak sih buat cara perbaiki nilainya atau kalau udah dapat segitu ya udah aja segitu nggak bisa diapa
1: Nah kalau di Australia tadi tadi kan udah dapat nilainya tuh biasanya kan ada nilai akhirnya ya. Nah biasanya kalau kita emang fail Itu kita harus harus ngulang di tahun berikutnya atau semester berikutnya Tergantung mata kuliah itu dibukanya kapan Kalau misalnya emang dibukanya pas semester pendek Mungkin bisa kita ambil di semester pendek Cuman kalau jurusan saya itu gak ada semester pendek Cuman beberapa jurusan lain emang ada semester pendek Tapi biasanya itu untuk kuliah-kuliah tambahan ya Atau kuliah-kuliah yang mungkin bisa diambil di semester berikutnya Nah, terus uh, kalau misalnya ternyata nilai kita, itu nilai ujian juga, itu harus uh, lebih dari 50%. Kalau misalnya skalanya 100, berarti minimal ujian kita itu harus 50. Kalau misalnya ujian kita minimum di bawah 50, itu kita harus ikut ujian lagi. Jadi, biasanya itu nanti ada ujian uh, remedialnya. Nah baru kalau misalnya setelah ujian remedial itu ternyata masih gak maksimal juga Itu baru kita harus ngulang di semester atau di tahun selanjutnya
3: gitu. Kalau Wicot gimana? Sama kayak gitu juga?
2: Kalau di New Zealand itu uh, kita ada namanya summer course Jadi kalau di Australia dan New Zealand itu kan summernya kebalik ya dengan Eropa Jadi kalau summer kita itu ada di akhir tahun Jadi yang namanya Christmas kita itu Christmasnya kering ya bine. Bukan yang salju Nah itu uh, biasanya kami perkuliahan itu selesai November, kemudian mulai masuk kelasnya lagi itu di bulan Maret tahun depannya. Jadi ada jeda Desember, Januari, dan Februari, libur, dan di situ kampus membuka adanya summer course selama... Dua bulan, yang mulainya dari Januari sampai Februari. Itu isinya kalau yang pengalaman aku itu bukan untuk mengulang sih, tapi untuk mempercepat masa studi. Kayak yang aku lakuin, jadi uh, saya itu harusnya satu setengah tahun studinya. Cuma dengan mengambil summer course itu, uh, saya jadi bisa menyelesaikan sama satu tahun, contoh. jadi uh, tapi kalau untuk coursenya itu sendiri tidak semuanya buka jadi apa yang ada di semester biasa semester 1 dan 2 itu enggak buka di semester summer course ini jadi ada memang ada course- course tertentu yang mana bisa diselesaikan hanya dalam waktu dua bulan dan itu dibuka kemudian untuk tidak hanya mata kuliah wajib sih. Jadi, beberapa beberapa optional course juga dibuka. Dan itu tidak hanya untuk mahasiswa yang ongoing. Orang-orang lain di luar kampusku, di luar University of Auckland pun, ada beberapa yang mengikuti summer course yang memang dibuka untuk umum. Dan bahkan beberapa kawanku yang di Indonesia juga join di situ. Seperti itu. Jadi, kalau untuk di... Tempatku dan New Zealand in general itu kurang lebih... Semester pendeknya seperti itulah Bukan untuk remedial Tapi lebih ke penambahan SKS aja
3: Berarti bukan semester pendek lah ya Namanya itu mah Semester kan hmm, <laughs> 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 pendek Itu buat manjangin Cuma kan semester pendek juga Semester pendek
2: adalah semester yang dilaksanakan Di antara semester <laughs> kan? Ya, iya. Cuma kan <laughs>
3: kalau di Indonesia itu kan artinya
0: beda ya Semester pendek itu kan uh, Bukan kalau... di
2: Indonesia mungkin buat ijur aja itu mah
0: Cepelin <laughs> 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 Oh, itu... Masalahnya kalau di Indonesia jauh lebih banyak yang harus ngulang dibandingkan mempercepat Ida. <laughs> Ida, bener bukan untuk mempercepat tapi untuk mengulang Karena emang
3: kalau di kampus saya ya terutama gitu Ya sama aja sih kayaknya kampus-kampus di Indonesia seperti itu semester pendek Memperbaiki nilai kan Yang nilai C pun belum tentu bisa ngambil semester pendek gitu. Yang ngambil semester pendek tau yang nilainya E atau nilainya D aja gitu kan Kalau di kampus saya atau kalau kampus-kampus yang lain
0: Mas Rubi enggak, emang Mas Rubi kuliah Mas lebih katanya nongkrong doang di kampus meskipun.
2: kan saya nongkrongnya di kampus.
0: <tid> kan kuliah.
2: Bisa dianggap kuliah lah. Yang penting punya alma mater. <tid> <tid>
0: <tid> <tid> oke, okay, nah uh, tadi Wijak nih ngambil uh, summer course untuk uh, memperpendek masa kuliahnya gitulah ya. Sebetulnya apa sih yang bikin kamu mutuskan oke okay, uh, mau saya saya mau ngambil ini nih biar saya bisa cuma satu tahun aja kuliahnya gitu kan Karena kadang-kadang orang-orang tuh justru pengen lama-lama di luar gitu loh.
2: ya benar sih kalau itu kalau aku sih lebih ke apa masalah personal ya kalau dari aku nggak ada urusannya dengan urusan akademik ataupun uh, kepengen lama di sana memang ya dari personal aku sendiri aku pengen uh, kuliahnya uh, lebih cepat lebih baik gitu kalau prinsipnya memang uh, mostly teman-temanku juga Kalau bisa lebih lama kenapa enggak gitu. Jadi aku uh, salah satu dari populasi yang minornya lah yang kepengen. Yeah. Uh, jadi cepat selesai. Anti-mainstream anti ya? ya. Anti-mainstreamnya seperti itu. Gitu kalau salah Din, tuh lama, 3 tahun ya Din?
1: Mana ada 2 tahun. Ada. <laughs> <laughs> Tapi mungkin itu salah satu pertimbangan juga sih kenapa nggak ngambil semester pendek. Karena kalau berkebalikan dengan WeChat, kalau saya mungkin lebih prefer... waktunya lebih panjang juga sih jadi dilakuin di semester yang normal selain mungkin karena jurusan juga nggak buka semester pendek atau summer course tadi terus juga karena mungkin juga ada beberapa faktor karena kalau di kampus itu supaya dapat fasilitas student itu minimal harus minimal ngambil 6 SKS atau 6 kredit kayak gitu jadi Kalau misalnya semester pendek kan itu biasanya cuma sekitar 3 kredit kayak gitu. Nah itu biasanya fasilitas students-nya itu nggak begitu banyak.
0: Kalau ceritain deh dari kalian sendiri ujian di sana itu seperti apa. Kemudian bisa kadang-kadang berlangsungnya berapa lama gitu. Tanya ontek atau enggak?
2: Pastinya dikasih soal dong. Ya iyalah. Kalau ujian pasti ada soal.
0: <sukur> atau kayak di film-film misalnya biasanya berlangsung di auditorium yang besar atau gimana?
2: Um... Kalau di tempatku ya, jadi kalau kalau di tempatku sih, kalau misalnya ujian pertama, kalau dari segi kesulitannya, aku tuh istilahnya me- menjalani dua courses yang cukup berbeda. Jadi di semester pertama itu aku menjalani course-nya itu khusus panas bumi, dan yang kedua itu energi in general. Nah, yang paling beratnya itu adalah di uh,
0: course yang geotermalnya,
2: kalau pengalaman saya. Nah itu kalau sistem ujiannya soalnya ya lebih susah. Jadi banyak banyak studi kasus yang itu membuat ujiannya itu lebih susah dan kalau dari segi operasionalnya ya. Kalau yang saya di geothermal itu ujiannya masih tulis tangan. Kenapa saya bilang tulis tangan? Karena di korsis yang energinya itu ada beberapa ujian yang menggunakan Uh, platform online tuh jadi kalau misalnya aku di geothermalnya itu banyak atau mostly itu menggunakan tulis tangan jadi nggak ya nulis rumus segala macam menggambar skema panas bumi seperti apa itu uh, menggunakan tulis tangan dan kemudian di mata kuliah yang energy in generalnya ujiannya tidak semuanya berbentuk ujian gitu jadi uh, ada yang tidak ...menggunakan ujian sama sekali... ...tapi dia menggunakan final project... ...jadi di situ... ...aku dan teman-teman membuat grup... ...yang mana kami mempresentasikan sebuah project... ...di akhir semester... ...dan dinilainya tuh dari situ... ...jadi kalau... ...di New Zealand dan sepengalaman aku... itu bentuk ujiannya cukup beragam lah, jadi ada yang pakai ujian tulis tangan, ada yang pakai platform online, ada yang pakai
1: final project, jadi nggak benar, nggak berbentuk ujian 2 jam gitu-gitu, nggak sih.
0: di nah, gimana pengalamannya?
1: Nah, kalau dari saya pribadi, itu untuk ujian itu lebih banyak uh, ujian tertulis ya, jadi kalau misalnya dari segi settingnya sendiri sih, uh, karena namanya ujian tertulis itu biasanya memang waktunya sekitar 2 jam. Terus tadi tempatnya memang di aula ya. Jadi di aula gede dan itu biasanya kita digabungin sama uh, jurusan atau uh, mata kuliah lain. Jadi karena kan tadi di kelas mungkin sekitar cuman sekitar 10 sampai 20 orang ya dari kelas yang ngambil Subjek saya yeah. Itu digabungin sama dari kelas-kelas yang lain juga Jadi mungkin Wah. kadang kita ketemu sama dari lingkungan Atau sama dari kelas bisnis Dan kawan-kawannya
0: Terus nah, itu teknisnya gimana, Din? Kalau jadi, misalnya digabungin sama jurusan lain?
1: Nah, biasanya Tetap digabungin itu nggak masalah Karena kan uh, biasanya cuma masalah waktu aja Jadi nanti kalau di saya Itu pertama Itu ujiannya sebenarnya 2 jam 10 menit Jadi, 10 menit itu, yang pertama itu ada namanya reading time. Jadi, kita lihat dulu ujian kita soalnya. Biasanya kita disuruh masuk, duduk, isi identitas dulu, isi identitas, terus kita dikasih buku buat ngejawab uh, ujian kita. Nah, pas reading time, dikasih waktu 10 menit, jadi buat baca soalnya, semua soal. Terus kalau misalnya kita punya pertanyaan-pertanyaan terkait soal, maksudnya misalnya, Bukan jawabannya ya, tapi misalnya pertanyaannya aneh, atau pertanya- maksud pertanyaannya apa, atau pertanyaannya ambigu, itu kita bisa ditanya- ditanyain di situ, di reading time. Nah, nanti baru telah reading time itu, nah itu kan kita gabung sama dari kelas-kelas lain ya, itu biasanya ada dosen masing-masing, jadi... Kalau misalnya saya mau nanya, langsung ke dosennya saya. Terus kalau punya dari yang kelas lain mau nanya, langsung ke dosennya dia. Itu biasanya bergeliran, karena uh, biasanya kan berbeda-beda pertanyaannya. Nah, terus uh, setelah itu, setelah reading time beres, baru kita ngerti soal 2 jam. Nah, untuk soalnya sendiri, itu macam-macam, tapi kayaknya hampir sama kayak WeChat, itu nggak ada soal yang jarang, ada soal yang jawabannya kayak direct gitu. Pasti kebanyakan itu sebagian besar, itu studi kasus. Atau, jadi kita beneran... Analisis ya, ya? Analisis, betul. bahan saya ada satu mata kuliah, itu ujiannya bikin paper atau bikin essay SI. Jadi sama kayak ngerjain tugas IELTS, kayak gitu. Jadi, dua jam, disitu ada tiga soal. Jadi, masing-masing 40 menit. Jadi, ini literally kayak ngerjain soal IELTS. Writing task itu... Tiga biji sekaligus Jadi makanya kenapa juga Kenapa IELTS itu penting ya uh, Jadi yaitu Karena buat ngebiasain kita juga nanti Pas ujiannya nah, terus, Berarti
0: memang IELTS itu bukan sekedar Cuma tes kemampuan bahasa Inggris Biasa betul. aja ya Tapi juga memang ada uh, Dia purpose atau fungsi tertentunya Memang berkaitan dengan kuliah Yang akan kamu hadapi begitu ya
1: Betul Sekalian IELTS itu memang juga Menyiapkan kita ya Nah terus juga Biasanya Juga itu uh, soalnya Itu jarang ada, soal, ada mata kuliah Yang lebih dari lima soal Karena memang Biasanya itu tadi pasti butuh jawaban yang panjang-panjang. Terus beberapa kuliah, terutama kan saya di Renewable Energy, itu ada sedikit engineering-nya juga. Jadi itu pasti ada hitung-hitungan. Emang lumayan tricky ya, Manajemen waktu itu juga penting Jadi biasanya satu soal itu kalau Terutama kalau misalnya ada hitung-hitungan Itu 20 menit itu udah waktu maksimum juga Dan dari segi kesulitan sih memang eh, Biasanya jauh lebih susah ya Karena kalau di Indo kan kita ke mayoritas Jarang studi kasus ya Jadi mungkin yang belum terbiasa Itu bakal kaget kayak gitu. Makanya itulah kenapa mungkin Bagusnya juga kita dengan IELTS itu juga Karena kan kita diminta untuk Ngasih opini ya Nah itu juga membuat kita jadi lebih terbiasa untuk analisis dan kawan-kawannya.
2: Jadi memang IELTS itu bukan sekedar tes itu, emang, itu adalah gambaran kecil dari apa yang akan kita hadapi di perkuliahan di luar negeri Ini Dia mulai dari listening. nya lagi di Saladina tempat saya mah aksennya aruk Aksen Australia, aksen New Zealand tuh uh, cukup sulit dan benar kata Saladin yang masalah writing itu ya memang Pertama kita disuruh ngerjain soal studi kasus Kedua kita harus menjawabkan dalam bahasa Inggris Nah sih yang kadang jadi PR juga ya Untuk kita mikir kayak ini udah kebayang nih Jawabannya mau kayak gini Cuma menuliskan dalam bahasa Inggrisnya seperti apa Kata-kata yang harus dibuat itu adalah kata-kata yang lebih spesifik Sesuai dengan studi kita masing-masing
3: Ya makanya belajar ayol sih Ayo duk, iya gak? Iklan, ada iklannya dulu
1: Tadi benar juga ya yang kata WiCheck selain listening juga hmm. mungkin reading juga penting juga ya Cak. Kadang mungkin tadi juga kita udah bahas di tugas-tugas atau mungkin tadi WiCheck juga ada bentuknya final project kayak gitu. Itu kan pasti butuh baca hmm. jurnal juga ya. Iya,
0: jurnalnya gitu. banyak tadi kan nah, disebut.
1: Jurnalnya juga. itu banyak jurnal, report itu udah sampai kayak mau meni- kayak filter mau meninggal itu beneran mau meninggal. Oke, oh, ya, <laughs>
3: Ini agak agak lebay nih kayaknya. <laughs>
1: Literally stress sih setiap kali mau ujian Atau setiap kali mungkin deadline tugas uh, Itulah mungkin kenapa Saya awalnya berpikir kenapa sih orang-orang Kalau misalnya kuliah di luar negeri Kok jalan-jalan mulu ya Bukan jalan-jalan mulu Karena kita cuma mau nunjukin yang bagus-bagusnya Stress coy Akademik di luar negeri kayak. Jadi sebenarnya
0: jalan-jalan itu beralasan ya Betul, betul
1: Itu kayak buat menutupi yang begadang di malam hari, baru tidur jam 4, harus bangun lagi jam 6, gitu. Itu kayak buat menutupi itu aja sebenarnya. Gitu. Itu
0: begadang beneran buat belajar ya, Din, ya? Bukan buat yang lain-lain?
1: Belajar, belajar.
0: Bener nih.
1: Benar,
0: benar. begadang, Din. <laughs>
3: kalau mencuri apa? Kalau nggak oh.
2: begadang, kalau... Jadi kalau di sini orang-orang begadang kan nonton bola jam 2, kalau di New Zealand kan udah 6 jam, 5 jam lebih cepat. Jadi nontonnya itu pagi jam 7 6, sarang. Oh,
3: tamat. misalnya kayak gitu berarti sebenarnya begadangnya buat apa?
2: Sahjud dong. Sahjud dong. masih. Nah, jadi disebutkan Pak itu padahal kita enggak mau sombong.
3: Oh, gitu. Biar kan. Biar bisa nyombong. <lis>
2: Sebetulnya kalau ada. buat Wicak sama Saladin ada yang tanya ini. Kalau misalnya studi di sana sama di di sini di Indonesia, perbedaan yang paling mendasar tuh apa sih? Karena kalau saya kan merasa saya saya ya ini bukan di Indonesia tapi saya ya. <laughs> Waktu kuliah tuh kayaknya eh, santai aja gitu. Nah, kalau di sana gimana apa? nggak bisa dong santai-santai aja terus kayak bahan juga di tempat fotokopian ada banyak gitu so. tinggal nyari bahan ke tukang fotokopi juga dijual gitu-gitu dari siapa nih dari saladin apa dari aku dulu nih wicak dulu deh kayaknya kalau saladin lebih serius dari wicak ya sekolahnya karena kita ya fotokopi fotokopi an ya seperti itu ya saladin dulu aja deh Serius, aja.
1: kurang aja ya udah uh, tapi mungkin uh, perbedaan paling mendasar sih mungkin pertama kita mungkin harus lebih mandiri ya dan mungkin belajar ekstra keras kenapa karena di sini pertama bahasanya udah bukan bahasa ibu kita bahasa inggris kayak gitu jadi kan kita juga harus mencerna konteksnya dalam bahasa inggris mendengarkan nulis baca Itu semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi, itu meningkatkan kesulitan juga. Itu mungkin satu hal yang membedakan. Yang kedua, tadi masalah integrity. Kalau di sini, itu kalau mau nyontek, itu jangan pernah kepikiran untuk nyontek aja, itu nggak ada. Karena itu strict banget. Gak cuma buat di ujian, tapi juga buat di tugas-tugas. Gitu. Karena tadi kan plagiarism itu dicek banget. Nah, terus tadi masalah... Masalah resources, memang kalau misalnya kita bilang di Indonesia itu kan kita bisa gampang ya cari textbook fotokopian. Sedangkan kalau di sini itu susah banget buat dapat fotokopian, kayak gitu. Karena kan masalah copyright juga. Jadi biasanya memang buku, kita kalau misalnya nggak mau beli, itu bisa pinjam dari perpustakaan. Biasanya sih alternatifnya kayak gitu, kita pinjam ke perpustakaan, ambil buku, Kalau enggak ya paling print-print slide dan kawan-kawannya Tapi sebenarnya juga yang menguntungkan adalah Karena mungkin juga kita punya akses yang hampir mungkin enggak terbatas ya Terutama uh, untuk jurnal-jurnal Report dan kawan-kawannya kayak gitu Karena di perpustaka oh. juga Untungnya itu adalah supportnya lumayan banyak juga sih Mungkin dulu kalau di Indo Kalau nggak tahu sih Kalau saya dulu jarang banget belajar di perpus, Apalagi menggunakan mungkin buku perpus Atau akses jurnal dari perpus Itu jarang banget Tapi semenjak saya kuliah itu S2 Itu saya lebih banyak eh, menggunakan akses library Baik itu yang elektronik ataupun enggak Karena itu tadi buat akses jurnal itu sih Mungkin itu yang perbedaan yang cukup mendasar banget ya
2: Kalau dari saya, kebedaan mendasarnya yang aku rasain itu ada dua. Pertama dari resources, resources and facilities. Yang kedua itu adalah um, our connection with the lecturers. Dulu itu dosen saya pernah bilang ke saya, kalau saat ini sebenarnya uh, belajar S2 di luar negeri dan di dalam negeri, itu tidak jauh berbeda signifikansinya. Karena... Kalau misalnya dulu orang-orang luar negeri itu, eh, orang-orang Indonesia mengejar studi luar negeri karena media komunikasi yang ada zaman dulu itu masih terbatas sekali. Internet belum masif, kemudian... kalau mau apa nelpon atau video call juga belum bisa. Jadi orang-orang Indonesia itu kalau mau mengambil resources di luar ya mereka harus kuliah di sana gitu. Harus bertemu dengan dosennya langsung, harus mencari di perpustakaan di kampus sana, sedangkan kalau sekarang ini semua udah serba online ya, kita meeting dengan dosen yang ada di Jerman atau di New Zealand pun kita bisa, ya just by one click lah istilahnya, tinggal menyamakan time zone-nya aja untuk meeting-nya kemudian resources-nya pun juga semuanya via online itu sudah lebih banyak, jadi kalau dari segi uh, resources-nya itu udah tidak jauh berbeda sebenarnya dengan apa yang bisa kita dapat di dalam negeri, cuma apa yang diberikan oleh kampus itu kan berbeda-beda contoh apa yang saya terima di kampus saya di sini dulu dengan apa saja akses yang saya terima di University of Auckland itu jauh berbeda gitu jadi akses untuk saya download download paper itu lebih luas banget saya mau butuh apa itu misalnya kalau di dunia akademik itu ada yang namanya uh, jurnal apa portal jurnal researchgate atau apa portal-portal jurnal, jurnal lainnya nah kampus saya itu sudah banyak terkoneksi dengan uh, portal-portal jurnal ini. Jadi ketika saya mau ngambil jurnalnya, saya nggak perlu berbayar. Sedangkan kampus-kampus di Indonesia masih belum seluas itu koneksinya untuk menyambungkan dari kampus itu dengan portal-portal yang ada di uh, seluruh dunia. Gitu. Kemudian yang kedua, masalah facilities Itu kalau yang saya rasa di New Zealand itu, saya lebih mudah meminta fasilitas-fasilitas Dibandingkan dengan yang ada di Indonesia sini, untuk kasus saya ya, gitu jadi beberapa fasilitas seperti alat-alat itu masih cukup terbatas di Indonesia dan itu bisa saya dapat di luar negeri. Dan yang terakhir itu masalah hubungan kita dengan lecturers atau para dosen, ini yang buat saya cukup berbeda banget. Dibandingkan antara studi di dalam negeri dan luar negeri Jadi kalau di dalam negeri ini kan kita ketemu dosen tuh istilahnya harus formal banget ya
0: Iya, ada Jadi rasa segar, kayak ada uh, yuk, ada, yuk, ada, ada yuk, gap lah antara yuk, mahasiswa dan dosen. Uh,
3: gitu.
2: Ada ada gap banget. Nah, sedangkan di luar negeri di tempatku ya di New Zealand itu jelas ada gap ya. Dia adalah lecturers and I'm the students. Tapi uh, itu tuh nggak jauh banget gitu. Kita di kampus itu di tempat saya itu ada yang namanya common room. Jadi uh, waktu istirahat makan siang itu baik mahasiswa ataupun dosen semuanya tuh kesana. Jadi ketika dosen mau makan mau mana? Masih makan mau masak sesuatu itu di tempat yang sama dengan mahasiswa gitu jadi ada momen di mana mahasiswa dan dosen itu bisa ngobrol santai gitu. halo gimana kabarnya gitu gitu jadi uh, antara dosen dan mahasiswa itu lebih blending dan itu tidak mengurangi rasa hormat kami antara uh, mahasiswa dengan dosen justru kalau buat saya itu Lebih enak lah untuk approach mereka. Jadi bener-bener nggak ada rasa takutnya gitu. Ketika kita mengalami kesulitan, kita langsung aja hubungi mereka. Mbak Ica bisa bayangin pagi-pagi itu, jam 6 pagi, saya udah di lab. Terus saya ketemu dengan kapro saya. Lagi muter-muter di lantai saya untuk ngisi kertas di mesin fotokopi. gitu. kan kayak... Itu bengong, nggak ada. Good morning, gitu ke. Uh, what are you doing? Just filling the paper. Polis ini kikuk.
0: ini kikuk untuk masuk satu ruangan. Kawan dosen, saya mendingan keluar lagi aje. Nanti aja masuknya. <tuk> <Dia, tuk> ya, dia
2: memang gitu kali.
1: <tuk> saya dijamai
0: kali ya. So, untuk gitu. foto kopi maksudnya. <tuk>
2: <tuk> gitu, jadi, kalau yang aku
1: tangkap ya di di tempatku itu mereka se so open itu se so humble itu sih
0: kalau aja. Ada yang mau ditambahkan?
1: Terkait dosen itu tadi juga. Jadi itu kan, tadi saya bilang. Kadang ada yang saya pikir dosen ternyata students. Dan juga ada yang sebaliknya. Saya pikir students itu ternyata dosen. Kayak gitu. Karena literally ya sesantai itu. Dan kita juga nggak perlu manggil kayak Miss, Mister, Sir, dan kawan-kawannya. Langsung sebut nama. Terutama di kampus saya itu... Uh, kayak ama dosen ya tinggal sebut nama aja dan kalau misalnya kita nggak setuju, kita mau berdebat itu justru-, justru malah mereka kayak open mind gitu jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya uh, kita mau debat uh, ya karena ini namanya academic life ya kita mau debat ya debat main debat aja gitu yang penting kan argumennya kuat kayak gitu terus juga uh, saking santainya itu kadang itu ada dosen yang datang cuma pakai celana pendek sama sandal jepit itu itu ngajar. Aja gitu. gitu. ya, <laughs> mau main. Aja mau masukin kertas foto <laughs> <laughs> nah itu, jadi uh, Karena kan sebenarnya yang namanya Akademik ya, itu enggak cuma dari image aja ya Maksudnya gak cuma harus pakaian formal Kemudian muncul rasa apa rasa takut Misalnya rasa segan Karena sebenarnya yang namanya akademik ya uh, Harusnya saling terbuka satu sama lain Dan juga enggak cuma bisa dilihat Cuma di judge dari covernya aja yeah. kan, don't, judge a book from yeah, don't
0: judge a book by its cover Berlaku berarti ya Berlaku Nah uh, ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman uh, yang pampir ke IG-nya Aiduk nih. Ada yang nanya um, ada dosen galak atau enggak nih kalau kuliah di luar negeri? Hmm,
2: dosen galak ya kalau oh, di sini kan kayaknya galak.
0: suka di sini suka ada istilah dosen killer gitu loh. Kalau di sana gimana?
2: Yang namanya dosen galak itu ada sih mau di di luar negeri dan di dalam negeri ya semuanya ada gitu. Jadi meskipun yang tadi saya bilang ada gap eh tidak ada gap antara dosen dan mahasiswa. mereka itu profesional gitu. ketika mereka uh, sedang di kelas ya posisi kita adalah mahasiswa dan dosen gitu. ketika sudah di luar kelas kita adalah uh, kerabat kayak gitu dan kalau dari saya terutama untuk teman-teman yang postgrad ya, uh, ya kita menjalani S2 karena kita butuh mostly we study because we need it for our works for our lives
1: oh iya jangan lupa yang penting juga itu grammar itu beneran dicek juga jadi grammar tenses uh, spelling itu juga ada bagian yang di uh, dalam penilaian juga. Uh, beware buat international students, uh, salah satu faktor yang bakal mempengaruhi nilai. Jadi mungkin sebenarnya dia bukan killer, tapi mungkin juga karena mungkin kita juga ada sedikit uh, kesalahan di grammar dan kawan-kawannya, jadi mungkin nilai kita juga berkurang. Kayak gitu.
0: Oke, okay. uh, ada lagi nih yang nanya terus kalau misalnya ngatur waktu kuliah dan social life-nya gimana nih?
2: Okay. Kita malah kalau di luar negeri itu tidak hanya uh, study and social life ya di sini, tapi study, social and part time life. malah <laughs> uh, lebih padat lagi nih. Gitu. Yang tadi Saladin bilang kita banyak jalan-jalan eh, itu sebenarnya cuma 1% lah dari sampai yang kita Duruhan, ya? jalani sebenarnya gitu. Dari kampus sendiri, itu mereka cukup memberikan waktu kita untuk menyeimbangkan antara uh, belajar dan kuliah. Eh, belajar kuliah. Belajar dan menge- menjalani kegiatan sosial, sosial. gitu. Yeah. Uh, ditunjukkan dengan yang tadi aku jelaskan sebelumnya, di tengah-tengah semester itu kita ada dikasih break. Meskipun yeah. itu persiapan PS ya, tapi itu dikasih break sama mereka. Ya, kalau aku ya, aku adalah orang yang dalam setahun itu nggak pernah ada bosannya di sana. Jadi benar-benar excited dan mencoba membuat jadwal hidup aja perharinya gitu. Jadi kayak saya kuliah jam berapa, kemudian sisanya itu diisi dengan apa? Mau apa nyobain pergi kemana atau nyobain kegiatan sosial apa. Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang part-time itu mereka menyeimbangkannya seperti apa itu saya membuat jadwal lah istilahnya. Dan itu nggak berat-berat banget kok.
0: Eh, berarti memang gimana kita manajemen waktunya ya? Bagaimana mengisikan untuk belajar? Bagaimana menisihkan untuk... Uh... untuk untuk menyenangkan dirilah begitulah ya yes, oke okay. yes. nah, tadi yes karena tadi Wicak menyinggung soal part time job nih ada satu viewer di IG kita juga bilang cara dapat kerja sebagai mahasiswa gimana katanya kalau misalnya di luar negeri cara dapat untuk part time job
2: uh, part time itu kan untuk mahasiswa ada bisa 20 jam dalam satu, satu minggu bulan
0: oh bulan per bulan ya
2: satu minggu Satu minggu, atau satu bulan sih lupa gue. Satu <tuk> minggu ya. Satu, satu
0: minggu. minggu, satu minggu. Setengah
2: tahun. Dua
1: puluh dua puluh jam dalam satu minggu.
0: Saladin, Saladin waktu itu part time job nggak? Prosesnya <tuk> tuh gimana?
1: Nah, kalau misalnya dari saya pribadi oh, waktu itu saya ada. ikut part-time job juga sih, tapi nah ini mungkin sebenarnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya, terkait manajemen waktu, jadi kan sebenarnya tadi udah Ficak bilang, tapi jangan lupa kita juga ada individual time ya, karena kan kita harus masak, kita juga uh, harus bebersih, mungkin rumah, kamar, kita juga hmm. harus tidur, dan kawan-kawannya, jadi uh, jangan lupa manajemen waktu, dan uh, sebelumnya ketika teman-teman mempertimbangkan nanti kuliah, Itu misalnya pengen nih part-time job. Pertimbangkan dulu seberapa prioritas untuk ikut part-time job. Itu dulu. Yang harus teman-teman perhatikan Kalau misalnya memang teman-teman di sini Dapat beasiswa Saya saranin di semester awal Itu gak perlu ngambil part-time job dulu Jadi sebenarnya ini sebenarnya saya saranin juga Buat teman-teman yang lain juga ya Karena tadi manajemen time dulu Karena kan kita um, masing-masing itu Punya pastinya masing-masing Punya kemampuan, capability-nya masing-masing Mungkin bagi orang yang satu Oh sebenarnya waktu kuliah ini cukup kok tuh saya bisa part-time Tapi bagi orang yang lain Kadang udah waktu kuliah kosong pun nggak ngelakuin part-time, akademiknya itu juga keteteran, jadi uh, pastiin, uh, terutama untuk di awal-awal di sebulan, dua bulan pertama jangan dulu ambil part-time coba dulu, settle dulu akademiknya gimana, ngerjain tugas-tugasnya gimana, terus juga sosial life-nya gimana uh, sama individual life-nya itu kayak gimana, baru pertimbangin lah untuk part-time, nah untuk part-time sendiri itu sebenarnya ada dua jenis jadi ada yang uh, part-time formal sama ada yang part-time yang sifatnya informal kalau informal itu biasanya part-time eh, yang bentuknya bantu-bantu cleaning kemudian eh, bantu jadi waitress atau cuci piring eh, bantu jadi cook di dapur dan kawan-kawannya nah ada juga part-time yang itu yang sifatnya berbau dengan akademik jadi memang misalnya berkaitan sama dengan jurusan kita nah Cara ngedapetin part-time itu sebenarnya macam-macam. Pertama, kalau Di Australia sendiri, terutama di Perth ya, Untuk yang informal Itu biasanya kita bakal banyak Dapat info dari PPIA-nya Jadi kalau teman-teman gabung di grup PPIA, itu pasti banyak banget Atau grup komunitas Indonesia Itu pasti banyak banget kayak, eh ada tawaran Misalnya buat jadi waiters Di satu restoran, atau buat Masak di satu restoran, atau Buat jadi penjaga toko. Terus yang Kedua, kalau yang part-time yang informal juga, itu juga bisa ngelihat dari Gumtree. Ada lowongan kerja nggak sih? Lowongan kerja part-time kayak gitu. Cuman kalau yang lewat Gumtree ini, biasanya saingan kita juga sama orang-orang dari negara lain yang nyari part-time juga. Dan biasanya ada, misalnya, sektor tertentu itu banyak orang Indonesia. Sektor yang lain, banyak orang India. Sektor yang lain, banyak orang Turki dan kawan-kawannya. Untuk yang formal, lebih banyak lagi caranya. Kayak gitu. Pertama, uh, biasanya coba tanya ke student center-nya. Jadi, biasanya student center itu dia punya info uh... kayak lowongan-lowongan kerjaan, entah itu part-time, internship, atau uh, yang formalnya
0: maksudnya kayak di kantor-kantor kayak gitu. di
1: kantor, terus juga gajinya uh, lumayan lebih besar juga, kayak gitu kadang juga kita bisa kerja uh, sebagai di kampus gitu ya, entah itu misalnya untuk bantu administrasi misalnya administrasi uh, mahasiswa baru atau misalnya kita juga bantu di library, itu yang cukup sering juga atau misalnya bantu untuk kegiatan-kegiatan kampus, terus alternatif lainnya, kalau misalnya yang mau formal itu biasanya dari kantor-kantor itu juga suka datang roadshow ke kampus misalnya kebetulan karena saya di port itu kayak perusahaan-perusahaan yang ada di port kadang suka datang ke kampus terus nawarin magang atau internship atau yang paling sering juga itu biasanya adalah dari hubungan pertemanan makanya kenapa networking juga penting karena saya juga dulu part time itu di salah satu kayak perusahaan energi audit gitu di port Uh, itu karena kebetulan bosnya itu adalah alumni Murdoch juga Dan uh, dia kenal sama teman saya Nah teman saya awalnya masuk situ duluan Terus dia ngajakin saya buat gabung di uh, situ hmm,
0: Kalau hmm. saya untuk kerja part-time kayak gitu uh, hmm. Butuh izin kerja nggak?
1: Nah, kalau di Australia sendiri Kalau misalnya uh, ngambilnya yang part-time Yang formal, itu butuh uh, Bukan izin kerja, tapi butuh uh, Text file number, kita harus Punya nomor text kita, karena kan Itu nanti berkaitan dengan gaji uang kita Masuk, itu bakal dipotong, nah sedangkan Kalau misalnya yang buat yang informal Part-time job, itu juga tergantung Company-nya, karena kadang ada yang Kerjanya cleaning, tapi itu masuk rekening Nah, itu biasanya tetap butuh text Tapi ada juga yang part-time Yang informal, kita buat butuh teks, karena misalnya dibayarnya itu langsung cash, itu juga ada.
0: Oh di uh, New Zealand gimana nih? Ada work permit nggak?
2: Kalau, ya itu sih yang tadi uh, dari awal kita bahas juga, ya, jadi memang sistem di Australia dan New Zealand itu tidak jauh berbeda. Baik untuk pekerjaan pun seperti itu. Pertama, kalau dari jumlah waktu kerja jelas, uh, di visa kita, kita tertulis bahwa kita uh, sebagai mahasiswa itu cuma punya limit bekerja 20 jam sama satu minggu. Kemudian Kalau masalah tax permit itu juga ada. Mostly pekerjaan yang ada di New Zealand itu sekecil apapun itu sudah dengan tax. Jadi misalnya aku dapat nilai pekerjaanku sekian dolar 15 misalnya. Nah yang aku dapat itu nanti akan 13 dolar karena sudah dikurangi dengan tax. Jadi untuk sistemnya kurang lebih sama dengan apa yang saya ada yang jelaskan. Kemudian kalau cara mencari kerja part nya di New Zealand juga tidak jauh berbeda. Kalau di casenya New Zealand, New Zealand itu adalah negara yang um, tenaga mudanya itu bisa terbilang sedikit. Jadi, potensial untuk kita-kita, orang ofisies, bekerja di sana, itu cukup luas. Hampir semuanya kalau ketika kita mencari kerja itu pasti dapat kerja untuk part-time ya. Terus yang kedua, kalau yang saya suka di New Zealand, ini mungkin, aku nggak tahu ya di Australia ada apa nggak, tapi memang di kita ada website yang... Khusus untuk part-time, baik itu terbitannya kampus maupun dari umum secara general. Jadi sesimpel kerjaan cuma ngangkat pohon dalam satu hari gitu. Nah itu ada postingan part-time seperti itu. Oke,
0: okay. uh, sebelum kita tutup nih, nasehat terakhir. Wih, nasehat nggak nasehat juga sih. Tips terakhir deh buat teman-teman nih. Ya, terakhir untuk teman-teman yang dengerin untuk survive academic life di luar negeri, terkhususnya di OC dan New Zealand ini gimana? Boleh, Salahdin dulu deh sebelum ke Wijak. Oke,
1: okay. uh, kalau misalnya dari saya, uh, karena sebenarnya tujuan utama teman-teman untuk keluar negeri itu khususnya untuk ini, itu kan udah untuk kuliah ya jadi memang uh, saran saya fokus dulu ke akademik teman-teman uh, coba uh, adaptasi dulu, uh, tadi sekitar 3-4 bulan uh, kenali dulu ritmenya, akademiknya seperti apa, dosennya seperti apa mata kuliahnya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, baru nanti uh, dari situ teman-teman bisa explore lebih jauh, kalau misalnya mau jalan-jalan yang lebih jauh, mau part-time yang lebih lama, itu juga Silahkan, uh, sebenarnya jangan khawatir uh, teman-teman akan kesulitan, karena juga resource-nya banyak ya, buat itu akademik maupun non-akademik, jadi uh, jangan patang menyerah juga, kayak gitu dan kalau teman-teman nanti memang butuh masalah finansial juga, misalnya memang mengharuskan untuk part-time, jangan khawatir, karena biasanya di summer itu teman-teman bisa kerja full-time, bisa kerja 160 jam ya, itu juga jangan khawatir, mungkin itu dari saya.
0: Ucak, ada tips terakhir untuk teman-teman? Kalau dari aku,
1: uh, pertama jangan remehkan
2: studi di luar negeri, karena apa yang kalian lihat itu bukan hanya jalan-jalan karena kita banyak akan strategi <tuh>, di sana, tapi jangan juga dijadikan itu beban, gitu. jadi kayak ah Luar negeri ternyata banyak seremeh ya, gitu karena uh, bukan hanya kita yang merasakan hal-hal seperti itu, jadi gitu. semua student di Indonesia yang sedang berkuliah di luar sana itu mengalami beban yang sama, dan di situ semuanya akan jadi merasa ingin saling membantu gitu. sesama mahasiswa Indonesia itu banyak saling membantu di sana jadi jangan takut untuk uh, studi di luar sana dengan kemampuan yang kalian punya sekarang dan belajarlah IELTS dengan sangat baik karena ini bukan hanya tes tapi juga um, contoh kecil lah dari apa yang akan teman-teman hadapi di luar negeri sana dimulai dari pertama-tama banget speakingnya itu nyampe bandara ngomong sama orang kemudian yeah. yang kedua baca baca jurnal itu Akan mirip dengan reading, kemudian listening-nya, dan juga e, writing-nya untuk kita bikin report. Jadi IELTS ini bukan sekedar tes lah, gitu. Dan AIDUK adalah tempat yang sangat tepat untuk belajar IELTS. Pantap. Datanglah ke AIDUK untuk iya. belajar IELTS.
1: Iya,
2: ibu, dia Uh, uh, tidak hanya materinya yang bagus, tapi juga uh, staff-staff dan guru <gulis> <yang> juga mantap. <gulis> mantap ya closing-nya ya? Kerem, uh, mantap, mantap. Nanti dikasih ini, deh, free festival to fall. <tip>
0: <hpar tip> <tip> Oke. Okay, uh, dari
2: aku gitu, Mbak Oke,
0: okay, sip. Thank you, Wicak. Thank you juga, Seladin. Kayaknya karena kita udah uh, waktu juga hari, udah harus Ditutup untuk hari ini. Jadi uh, thank you bos sekali lagi buat Saladin buat Wicak karena udah ngisi podcastnya. nya uh, pisan, aduh belum santai. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Thank you. Bye. Thank
2: you. Thank you semuanya.